0: Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Reciban un cordial saludo, comunidad Wasteman, Shabbat shalom para todos los que nos están escuchando en este momento desde su casa, desde su automóvil o en cualquier lugar donde usted esté, perdón, sintonizando este podcast. Hoy, como todos los viernes, junto al Moré Rachi Zamora, vamos a estar... Desgranando la parachada de la semana y algunos temas interesantes que sé que les va a llamar la atención Rashi, ¿cómo estás? Shabbat Shalom, Shabbat shalom todo bien, muchas
1: gracias por la invitación
0: Bueno, más que invitación, vos, vos, sos, vos y yo somos los que manejamos por acá el asunto ¿verdad? El Entonces
1: llamado Dream Team Claro, el Dream Team
0: de Michael Jordan, el de los Bulls, no el de los Lakers Aunque el de los Lakers también Era el de la bien. selección de Estados Unidos Sí, no ¿no? Exactamente eh, La próxima semana tenemos invitada especial una estudiante, todavía no vamos a revelar el nombre Pero nos va a estar acompañando, ¿verdad Rashi? Comentando un poco acá de Torah Y algunos temas relacionados con el judaísmo Correcto, sí La idea precisamente es esa, ¿verdad? Ahorita estamos en una etapa en la que eh, Conversamos nosotros en primera instancia Pero la idea es integrar estudiantes De eh, la comunidad y de la
1: institución Sí, que tengan un aporte de lo que están viendo acá, de temas que ellos les interesen, que puedan aportar perspectivas diferentes. Súper, súper importantes. Rashi,
0: 17 del mes de Heshvam del 5.783, viernes 11 de noviembre del 2022. Casi 3.000 y un poco más de años de diferencia. Aprovechando que acaba la fecha, ¿a partir de cuándo y en qué momento eh, se empieza a contar en el calendario pues, hebreo? ¿A partir del momento de la, de la creación se toma como el, el día primero, a partir de la aparición de Adán? ¿O en qué momento se empieza a decir, ok, este es el año uno y por eso hoy estamos en el
1: 5.783? Bueno, es interesante porque Rosh Hashanah, que hablamos la vez pasada, es cuando fue la creación del hombre, que es hasta el día 6 Entonces, a partir del día 6 es que se empieza a contar el primero de Tishrei, porque la creación del mundo este, sería un 25 de lunes. Sí, seis días antes. Entonces, es interesante porque uno pensaría que sí, es el día uno en la creación, pero no, es el día que se creó el hombre. de aquí aprendemos que el hombre es el que viene a poner aquí las reglas, a tomar control y ayudar a Dios como un socio en la creación. Entonces, a partir entonces de la
0: creación de Adán, es que empezamos a contar entonces que estamos en el primer año, el primer día, Correcto. del momento que se formó y se creó eh, Adán, cuánto tiempo después... Ya, ahorita estamos, estoy aprovechando. ¿Cuánto tiempo después
1: se, a, aparece Eva? ¿El mismo día? El, en el mismo momento. Correcto. Todo pasa un viernes. En realidad, la creación de Adán y todo, antes de que empezara el Shabbat, es como unas tres horas, más o menos. Toda esa gran historia de la serpiente y todo esto, parece como algo muy largo, pero no. Pasó un, un par de horas. Es más, Adán si se hubiera aguantado un par de horas y si no hubiese pecado, hubiera entrado a Shabbat, nunca hubiese muerto... Todo hubiese sido bello y bonito, pero no, él no se aguantó, pecaron, antitos de Shabbat y Dios los castigó. Wow, entonces
0: en cuestión de, de minutos entró, se jalaron la torta, como decimos popularmente. Correcto, correcto. Ok, antes de entrar propiamente a lo que vamos a conversar hoy, que tenemos unos temas bastante eh, interesantes, quiero comentarle a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, que en esta primer semana, bueno, que todavía no cumplimos, bueno, sí, ya cumplimos una semana, en esta primera semana, ya tenemos reporte de corte de cómo está funcionando el podcast en las diferentes plataformas en, en el que está habilitado. Por supuesto que Costa Rica es el que posee mayor reproducción, no podía ser de otra forma, pero tenemos reportes de descarga, esto quiere decir, descarga quiere decir cada vez que una persona le da play al podcast. En Estados Unidos... Segundo lugar, tercer lugar, Bélgica, cuarto lugar México, quinto lugar Honduras, Israel y España ocupa el último el último puesto. A la primera semana ya nos están escuchando en seis países diferentes al nuestro. ¿Qué te hace pensar esto, Rashi?
1: De que es muy impresionante, es muy bueno y es una gran responsabilidad.
0: Eso justamente creo que es la palabra clave, ¿verdad? Responsabilidad, saber manejar y administrar eh, eh, esto que al final es un servicio lo que estamos haciendo, ¿verdad? Al final compartir conocimiento y dárselo a, a, a los demás, al prójimo, tiene que ver con servicio y creo que esa es la palabra clave, una gran, gran responsabilidad. ¿Cómo ha ido esta semana de trabajo? ¿Cómo ha estado? Todo, ¿Todo bien? bien,
1: gracias a Dios. Claro que muy bueno.
0: Trabajando duro aquí, por supuesto, en el Instituto Dr. Jaime Weisman. Eh, Vamos a hablar un poco acerca, no sé, ¿qué te parece mejor? ¿Que hablemos primero de la para allá de la semana o entramos con las la serie de preguntas que tenemos por acá que nos enviaron nuestros este, espectadores? ¿Qué te parece mejor?
1: Yo creo que sería mejor la parte de las preguntas, aunque sí podríamos empezar como con una introducción general para las preguntas. Porque las preguntas las que tenemos hoy son relacionadas con la kashrut, con kosher, comida kosher. Entonces nada más como para dar ahí un, una pincelada. La mitzvá de lo que es la kashrut es una mitzvá muy interesante. Porque incluso que tiene muchos beneficios para la persona, es una mitzvá a la que Dios no nos dio la razón. Ciertas mitzvahs que Dios no nos dijo por qué es que se hacen. Por ejemplo, una de las más famosas es la vaca roja. Había una mitzvá que agarraban una vaca roja, la hacían... La quemaban, usaban esas cenizas y con esas cenizas se ponían en agua y lo usaban, por ejemplo, para purificar a otra persona. Lo interesante es que la persona que preparaba la mezcla quedaba impura. Entonces, la pregunta del millón de dólares es ¿por qué? Y no tenemos respuesta.
0: ¿Y cómo se purificaba la persona que queda impura?
1: Te, igual, tenía que esperar todo el proceso y hacerlo todo. Entonces, o sea, es
0: un círculo constante. entonces
1: ahí de, No, porque de... no era tan ruda. Cuando una persona lo ocupaban purificar con las eh, ¿cómo se llama esto? las cenizas de la vaca roja era porque había tocado un muerto esto no es una persona que había tocado un muerto sino que había tocado a algún puro entonces el proceso es más corto varía ah y ok correcto.
0: bueno si sí, no no se cae por decirlo así en el mismo procedimiento que es un poco digamos lo más complejo pero entiendo a veces vamos a ver tendemos a pensar que el tema de cashroot o, o kosher aplica solo para la alimentación ¿verdad? tenemos a veces nosotros a pensar eso pero es un, una gama muy amplia de elementos que tienen que ser aptos para preparación, para vestimenta, para consumo. ¿Es así?
1: Sí, es que la palabra kosher significa apto. Apto es algo que la persona lo va a usar, lo va a utilizar de la manera correcta. Puede ser que una persona esté ingiriendo alimentos kosher, pero lo que salga de su boca, o sea, lo que la persona habla, no sean cosas kosher. Entonces sí hay que cuidarse en ese tipo de cosas. Pero sí, lo, lo que es la kashrut es una mitzvah que se llama... Hay tres tipos de mitzvot, nada más en general. Entonces están los mishpatim, que son leyes que cualquier persona entendería. Por ejemplo, no matar, no robar. Yo puedo agarrar a una persona en la calle y decirle, mira, es, es malo matar. Y esa persona me okay ok, sí, tiene sentido. Después están eidut que son las mitzvot. cuando hacemos algo para recordar algo más? Por ejemplo, pesa. Recordamos la salida de Egipto. Eso es otra cosa que también... No, tal vez no todo el mundo lo compartiría esa idea. Pero entenderían, ok, yo entiendo que el pueblo judío celebra Pesach porque están recordando la salida de Egipto. Y después está la última que son Hukim. Hukim son mitzvot que no tienen razón. Simplemente las hacemos porque Dios nos dijo. La Kashut cae bajo esa, bajo esa categoría.
0: Hay unos elementos interesantes porque recuerdo en conversaciones que nosotros tuvimos como este tipo de cuestiones que por lo general se tienden a obedecer y, y no tienen explicación, eh, simplemente hay que obedecerlas. Eh, creo que con el pasar del tiempo, a nivel científico, no con el objetivo de demostrar si esto es o no kosher, sino que simplemente a través de investigaciones uno puede deducir que ciertas cosas que de pronto no podían tener sentido empiezan a cobrar sentido. Por ejemplo, el ayuno. ¿verdad? Hace un tiempo habíamos conversado cómo el, el, el abstenerse de alimento, ¿verdad? que tiene que ver con... La alimentación trae placer y otras cosas, pero el abstenerse de alimento, que es negarse a consumir eso, no tiene que ver solo con la negación a no sentir placer al momento de consumo, sino que está comprobado. De hecho, hay un premio Nobel que lo ganó en el 2015, ahorita no recuerdo el nombre de este científico, que comprobó que después de, la, de las 15 horas de ayuno específicamente, el cuerpo entra en un periodo que se llama autofagia, y empieza a comerse no solo la grasa mala que posee nuestro cuerpo, el exceso de la misma, sino es un proceso de rejuvenecimiento celular. Es decir, tus células buenas se comen a las células malas, que esas células malas pueden convertirse después en enfermedades. Entonces es un proceso de purificación, ¿verdad? Además, y un proceso de curación. Es decir, yo al ayunar me estoy sanando por dentro. Y ya no es una cuestión solo que, que lo sabemos que es espiritual, sino también es una cuestión física. Está demostrado que las personas que ayunan constantemente viven más años que las personas que no ayunan. Entonces, tenemos una explicación ahí que nos puede dar luces sobre algo que de pronto nos dice, bueno, no entiendo por qué tengo que hacer cada cierto tiempo verdad en, en algunas fiestas, o en algunas otras celebraciones, hacer un ayuno prolongado,
1: ¿verdad? Sí, es, son detallitos que uno va encontrando que tienen, le dan a uno como mucha tranquilidad, le dan mucho placer y son muy interesantes de saber. Pero parte de, de lo que es la mitzvot en general, esa es la belleza de eso, que al final del día, incluso que yo lo entienda, lo estoy haciendo por la mitzvot. Yo entiendo que matar es malo, robar es malo, pero no lo estoy haciendo por eso, lo estoy haciendo porque Dios me lo dijo. Entonces, aprendemos de estas mitos como kosher, que no sabemos la razón, que todas las demás deberían ser así. Tengo que tener como esa actitud.
0: Claro, y la, bueno, digo lástima porque estos temas pues, fluyen y surgen en este, pues, aquí en esta conversación, pero después podríamos mencionar las fuentes, ¿verdad? Para que nuestra audiencia después no piense que nos la estamos inventando o que estamos, ¿verdad? Para acomodar un poco el discurso, pero incluso leí hace algún tiempo sobre eh, un médico que comprobó que al, cuando utilizan esta, las te, los, los tefilín, los tefilín ¿verdad? creo que es en el brazo izquierdo, donde se, okay, que es, aquí hay una vena que conecta con, con, con el corazón. Este, si este doctor, que no es judío, él todas las mañanas al levantarse toma un tefilín, o sea, eso se compró uno, porque se dio cuenta que presionar esa arteria que va al corazón durante un periodo de tiempo ayuda a la sanidad del de, este, bombeo de sangre. En el momento en que se presiona y se, y, y se deja por media hora, 40 minutos, y uno lo suelta, aumenta la salud cardiovascular y disminuye en una gran cantidad de porcentaje, ahorita no podría decir cuál es porque no la recuerdo, eh, las posibilidades de sufrir un infarto, por ejemplo. Y aquí podría dar pues, otros ejemplos que he leído y demás, pero bueno, aterrizamos al... Aterricemos al tema. Tenemos una, una consulta, una duda que surgió en medio de una de tus clases, precisamente hablando del de tema eh, kosher o kashrut, de que si la carne cultivada en laboratorio es kosher, o sea, ¿se puede consumir esa carne? Eh, ¿Está dentro de los márgenes de la, de la interpretación de las leyes?
1: Sí, es una, es una pregunta muy importante. Esto, como usted mencionó, profesor, es algo que estamos trabajando en las clases de décimo para que la gente que esté escuchando y todo, sepa que son este el tipo de conversaciones que tenemos en clase, muchas veces en clase de Tanaj. Sí, la
0: gente, bueno, digo, digo la gente, ¿verdad? Pero uno tendería a pensar que la clase se puede limitar a, bueno, vamos a leer esto, y esto es lo que dice el Talmud, y apague y vámonos. No, bueno, nos surgen estas dudas y estas conversaciones y estas preguntas existenciales.
1: Sí, como hablamos la vez pasada, la Torah tiene que ser algo práctico, no es para un libro ahí de historias y que se queda ahí. Tienen que ser cosas prácticas para nosotros. Entonces, en relación a esta pregunta de si la carne de laboratorio se puede usar, si es kosher o no, hay una parte interesante y es que si nos fijamos en la quemará la quemará obviamente no habla sobre carne de laboratorio, pero habla sobre carne espiritual. Ahora, ¿qué significa carne espiritual? Suena un poco raro. Entonces, trae una historia de halafta Benhalafta. ben halafta iba caminando... Y se le aparecieron unos leones. Y él dijo un versículo en el libro de Tehilim, el libro de los Salmos, que dice que los leones rugen porque tienen hambre. Entonces no es algo personal, no es que lo quieran atacar a él, simplemente los, los leones tienen hambre. Entonces él dijo ese versículo, y está escrito que milagrosamente bajaron dos pedazos de carne. Uno de los pedazos de carne lo agarraron los leones y se fueron, y el otro pedazo de carne se lo trajo él. Entonces él como buen maestro que era, agarró el pedazo de carne y lo llevó a la yeshiva, lo llevó a la escuela, lo puso enfrente de los muchachos, les dijo, ok, ¿qué dicen ustedes? ¿Esta carne es kosher, sí o no? Entonces, uno de los rabinos que estaba ahí le dijo, cualquier cosa que baja del cielo no puede ser mala. Entonces, dijo, okay, si es un regalo de Dios, ¿cómo no va a ser kosher? O sea, no tiene ningún sentido. Pero uno de los estudiantes hizo una pregunta muy, pero muy buena. Y es, ok, suena muy bonito eso, pero ¿qué pasa si baja un burro? Un burro no es kosher. Si yo veo que un burro entero baja del cielo... Se ¿Qué cae... dios usted, profe? ¿Se lo puede comer uno o no?
0: <risa> Se cae un avión. <risa> estaba, estaba exportando <risa> burros. Eh, es que primero, bueno, si me preguntas así, me dejas un poco entre las espada y la pared, pero yo diría que habría que definir qué es que cae del cielo, ¿verdad? O sea, ¿qué significa que algo cae
1: del cielo? Digamos, digamos que yo milagrosamente veo como un tipo de profecía o veo como un tipo de ángel, o sea, y yo veo que un burro. Digamos, si a mí me preguntaran... Yo diría que yo no me puedo comer eso. Incluso que venga del cielo, verdad incluso que se vea ahí la luz y todo lo milagroso. Ah, yo, okay. personal, de esa forma. De esa forma, yo a nivel personal, yo diría que eso no es kosher.
0: Sí, porque existe, el, existe ya, eh, si no me equivoco, eh, eh, el mandato directo de que ese animal o ese tipo de animal no se debe
1: de comer. Correcto. Y, el, eso, y eso fue lo que los muchachos estaban discutiendo. Y ah, pero es un burro, obviamente no se puede comer. Y el rabino dijo, sin temblar, todo lo que cae del cielo es bueno. O sea, no, no pongan tela de duda. Ahora, muy bien, eso suena muy bonito, pero ahora nos ponemos en mil problemas acuerdo a la ley judía. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para consumir un animal se tiene que hacer lo que se llama la shejita, uh -huh. que es el faenado ritual. Entonces, vamos a agarrar un burro y le vamos a hacer la shejita o no hay que hacérsela también. Porque, ok, el animal es kosher. Digamos, este burro milagroso es kosher. Uh -huh. ¿Hay que hacer la shejita? ¿Sí o no? ¿Hay que salar la carne? ¿Sí o no? es muy parecido a la historia de la carne de laboratorio. Es una carne que es carne, pero ¿qué estatus tiene? ¿Es vida o no es vida? Al final, en relación a esto, lo que, lo que termina con lo del burro es que no se haría, shejita, porque no, no se consumiría. Porque hay un problema más grande de todo esto y es que nosotros nos cuidamos mucho con una cosa que se llama mares ain. mares ein es como el mal de ojo. Si una persona me ve a mí, especialmente una persona religiosa, por ejemplo, con quipado y todo puesto, matando un burro y comiéndomelo, ¿qué van a pensar? Verán, que cualquier interpretación, que ha abierto. Entonces los rabinos dijeron, ok, sería kosher y todo, pero mejor lo dejamos ahí para que viva su vida tranquilo en el campo y listo. Pero, este... En otras palabras, es mejor no jugársela. Mejor no jugársela.
0: Mejor no jugársela en, en, en una situación como esa, digamos, aplicado a este, a este contexto que estamos hablando, ¿verdad? De la carne producida en laboratorio, creo que aplica el mismo sentido para los alimentos transgénicos, que son los alimentos eh, eh, manipulados genéticamente. Es cuando, no sé el término científico, pero es cuando, por ejemplo, yo de células de un pez, esto se hizo, de células de un pez como el salmón, manipulo genéticamente esa, ese cromosoma, lo injerto en el cromosoma de la semilla de un tomate siembro este tomate, nace una, eh, o germina, digamos, una, eh, un fruto a partir de esa manipulación y si el tomate, por ejemplo, duraba eh, tres días fuera de la refri sin descomponerse, ahora a partir de la manipulación genética que hicieron con el salmón y la semilla de tomate, este tomate va a durar un mes entero sin descomponerse. Es decir, manipulan genéticamente eh, valga la redundancia el código genético en este caso de ciertas semillas para generar mayores mayores perdón eh, rendimientos esto pasa mucho con la soja que se produce y cultiva en la India tiene un rendimiento y claro la industria alimentaria ha aprovechado esto para, para hacer negocio como no podía hacer de otra forma ¿verdad? pero eh, en fin no te hago la pregunta porque sé que es algo que habría que posteriormente consultar eh, pero creo que básicamente están jugando los mismos axiomas acá.
1: Sí, hay, aquí hay un punto que aplica las dos cosas, incluso lo que usted acaba de mencionar, y es volviendo a lo de la carne de laboratorio. Nosotros tenemos una prohibición de que yo no puedo consumir carne de un animal que todavía está vivo. Eso el judaísmo es muy cuidadoso al respetar los animales, por eso la shejita, todo el punto de la shejita es que el animal sufra lo menos posible. Esa es la idea. Entonces, consumir productos de un animal que todavía está vivo, es un pecado. Entonces, por ejemplo, si yo agarro este animal, por ejemplo una vaca, la vaca es kosher, en teoría, ¿verdad? Tiene que estar saludable, no puede estar enferma, hay muchas reglas, pero es un animal kosher. Si yo hago una, agarro una vaca y le saco las células, que es parte para el proceso este de hacer la carne de laboratorio, y la vaca todavía está viva, yo no puedo consumir nada de eso. Y no solo eso, hay una parte aquí interesante, en el judaísmo se cree que hay siete leyes que se llaman las leyes de Noah.
0: Perdón, antes de que digas eso, un paréntesis. ¿Aplica lo mismo con la leche del animal?
1: No, no aplica lo mismo. Okay. Estamos hablando sobre la carne. Ah, ok. Perfecto. Okay. Entonces, las, estas siete leyes de Noé, las siete leyes de Noah, son leyes que aplican a cualquier persona, judía y no judía. Una de esas leyes es esa, la crueldad animal. Dios cree que nadie, absolutamente nadie, tiene que ser cruel con los animales. Entonces, por ejemplo, un animal que le cortaron un pedazo y todo, entonces sería, sería un problema. Ahora, hay otro problema con esto de la carne de laboratorio y es en relación a la kashrut. Tendría el animal, entonces, que haber sido faenado ritualmente, tendría que estar muerto porque no puede estar vivo, por lo que acabamos de mencionar. Entonces, al final del día es, es, es un problema esto de, lo de la carne. Si tiene células animales, si es algo, obviamente, que se hace de plantas y todo eso, no hay ningún problema, como lo mencionó usted este, soja o cualquier tipo de ese tipo de alimentos.
0: Hay, hay un principio a nivel legal que se llama indubio prorreo, que traducido más o menos es en caso de duda, mejor liberemos a la persona que está siendo acusada. Aquí sería indubio no kosher, ¿verdad? En caso de, en caso de duda mejor no consumirlo, ¿verdad? Cuando, cuando surgen estas discusiones, a menos de que ya haya un consenso, ¿verdad? Una Correcto, cosa eso, eso, esa es la
1: parte más importante en relación a todo esto. Todos los temas que vamos a trabajar hoy en relación a kosher y todo eso son la lógica detrás de la pregunta, la respuesta, pero siempre, siempre uno tiene que preguntarle a su rabino local competente. Hablando, hablando de consenso, ¿ha habido
0: algún alimento en algún momento de, de no sé, de la historia relativamente moderna, contemporánea, que haya estado en discusión y que no se debía consumir y que, con el pasar del tiempo, ahora es kosher.
1: No, pero sí hay algunos que están vetados por estos. Por ejemplo, <risa> yo no sé si usted sabía, pero la jirafa es kosher. La jirafa rumea y la jirafa tiene la presuna hendida. Entonces, la jirafa es kosher. Ahora, ¿por qué la gente no come jirafa? Entonces, hay una creencia ahí afuera que es errónea, desafortunadamente. La gente dice, no, es que no sabemos cómo matar, cómo hacer la shejita a una jirafa, porque es rarísimo. Eso no es cierto, porque usted simplemente toca al animal, siente dónde está la parte donde él respira, la parte donde él le baja el alimento. Usted lo siente. Los shohatim, la gente que está entrenada para esto, son expertos. Ellos pueden sentir el animal y faenar el animal. Lo que no se consume es por costumbre. Ya que no es una costumbre, en el mundo judío nunca se hizo comer jirafa, incluso que es un animal casher, entonces hoy en día ni siquiera se produciría. Nadie en el mundo judío, este, obviamente ortodoxo, se va a meter a consumir este, por ese tipo de... por esas razones. Ahora, pasa también interesante con el pavo. El pavo es kosher. Ahora, hay gente que no consume pavo. Yo tuve un rabino en la yeshiva que la familia de él venía de un comentarista muy, muy famoso que se llama el shelah La familia del shelah ellos nunca conocieron el pavo. Entonces, cuando finalmente vieron, ah, esto es pavo, es kosher, esto y lo otro, no lo consumen por costumbre. Entonces, eso sí pasa bastante, que ciertas cosas no se consumen porque no hay una tradición ya de consumir ese alimento. Sí, no
0: me imagino, o sea, cuesta. Además que es, como mencionabas eh, hace un momento, creo que sería políticamente eh, incorrecto, ¿verdad? O sea, consumir carne, carne de jirafas, un animal que está en peligro de extinción. Entonces, imagínate en la que ya se metería el mundo judío rabínico israelí si ya de por sí tiene, como dicen los argentinos, un montón de quilombos, a veces eh, que apagar, que de pronto digan bueno, a partir de ahora vamos a consumir este, eh, jirafas, en vez de shawarma de pollo, de un shawarma de, de, de jirafa, pero re resulta bastante, bastante interesante. Antes de continuar con la otra pregunta, me surge a mí una duda. En caso de emergencia de vida o de muerte, ¿una persona kosher puede consumir alimentos no kosher.
1: Si es porque la persona de verdad, de verdad... La persona... Digamos, te, te
0: lo describo. Pasa un huracán en una zona, ¿verdad? Eh, queda aislada por dos semanas y solo llegan provisiones eh, que no son kosher. Esta persona, dos semanas sin consumir alimento, eh, dependiendo si es una persona joven Podría literalmente aguantar, pero en condiciones paupérrimas. Una persona ya con ciertas condiciones, qué sé yo, enfermedades, adultos y demás, no podría. No se exime, es decir, no hay una excepción a la regla por situaciones debido a o
1: muerte. Sí, por situaciones debido a o muerte, sí. Y es interesante, los judíos nosotros decimos bendiciones cuando comemos. Hay brajot, ¿verdad? Uh -huh. Hay comida, este, ¿cómo se llama? Brajot para el pan, para el vino.
0: El brajot de esta barú, atado, nadie. Ok.
1: Y diferentes bendiciones para cada producto. Y lo interesante es que si una persona tiene que comer algo que no es kosher y lo va a hacer por su vida, tiene que decir brajá también. O sea, la persona podría estar consumiendo a cualquier cosa que no es kosher Pueden pensar en el ejemplo que quieran. Y antes de comer, lo tiene que decir la brajá, tiene que decir la bendición. Porque es por la vida. Ahora, hay muchas historias de gente que no lo hizo, ¿verdad? Tampoco es un pecado que una persona diga, mira, es que yo, yo no puedo, no puedo y that's it. No, sí, no me sí. atrevo a comer algo que no sea cachorro. También ha pasado el otro lado. Pero por vida sí.
0: Sí, la, la, la pregunta no tiene que ver con esto que a veces hace uno estirar el chicle, ¿verdad? Y si tal cosa, ¿verdad? Y si... No, no, ¿verdad? Sino más bien conocer un poco eh, eh, sobre esto, ¿verdad? Que es tan... A veces uno pensaría hermético, pero no, hay, hay válvulas de escape. De hecho, durante la Shoah, este episodio fatídico en el gueto de Varsovia que también estaban recluidos judíos eh, jasídicos y de todas las denominaciones que vos te puedas ocurrir, eh, algunos casos decidieron no consumir, otros casos decidieron sí consumir u otros decidieron sí alimentar a su familia y ellos no. Eh, estos dilemas que son extremos, ¿verdad?, eh, se, se condensan un poco con la eh, eh, observación eh, que estaba diciendo. Y hablando de cuestiones hechas en laboratorio, ¿Qué pasa con la carne de un animal clonado y no solo la carne, sino también la leche?
1: Ok, eso es una pregunta que tiene varias partes. Una parte sería la parte ética y moral, si clonar es algo bueno o no, que me parece que habría que tener un podcast solo para eso, porque es un tema sobre ética, moral, o sea, es algo aparte, no tiene tanto que ver con caution. Ahora, cuando clonan un animal una de las partes más importantes es que lo meten de vuelta en un útero de otro animal. Entonces, si... Estoy resumiendo muy, muy, muy resumido, ¿verdad? ¿no? Si el bebé nace de un útero de un animal que era cacher, ¿verdad? Y puede nacer y está saludable y todo, ese animal es kosher. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice, por ejemplo, que tenemos una vaca y la vaca está embarazada y nace la cría. Y la cría viene sin las patitas. Yo no puedo saber si esa vaca tiene es un día, ¿no? Porque nace sin, sin las patitas. ¿verdad? Es deforme. Entonces, en ese caso, la alhajá, la, la ley judía, dice que uno sí puede consumir esa vaca. ¿Por qué? Si no puedo revisar, bueno, porque viene de una madre, usted lo ve literalmente viene de la mamá, es que era otra vaca. Entonces, en el caso de la clonación, este, eso es lo que, lo que pasaría. Igualmente va a estar en un útero y todo, y se podría consumir. Igualmente habría que hacer shejitá y todo eso. En relación a la leche, se podría consumir también y si yo puedo consumir carne con, digamos, leche con esa carne, ¿verdad? porque tenemos una prohibición de no juntar carne y leche, también habría una prohibición, aplicaría, bajo esa regla. La lógica es de que siendo que el animal nació y vino de un útero de otro animal que era kosher, clonaron una vaca y la pusieron ahí y nació de la vaca igual eh, normal, entonces aplican todas las leyes de la casa. Entonces sería kosher habría que tener cuidado también de no mezclar la carne de esa vaca con leche, y, pero igual habría que tener todos los otros cuidados, ¿verdad? Cómo se mata, cómo se sal la carne, todos los otros cuidados de la vaca. Sí, esta, esta tiene, por decirlo así, un menor
0: grado de complejidad en comparación a eh, la pregunta anterior, ¿verdad? Que era carne, entre comillas, carne creada en, en, en laboratorio. Que dicho sea de paso, estas, estas preguntas no son ni descabelladas por asomo porque... Ya hay, eh, hay una línea vegan, de comida vegana que eh, distribuye este tipo de, de alimentos y desde la, la, la primera década del siglo XXI ya sabemos de la clonación con aquella famosa oveja, eh, si no me equivoco se llamaba Dolly, Dolly, eh, sí. Dolly de la clonación, pero bueno. Vamos a continuar entonces con la parasha de la Semana, Rashi, que se va a leer mañana en todas las sinagogas del mundo judío. ¿De qué trata eh, la parasha de, de esta
1: semana? Bueno, la parasha de esta semana se llama Bayerá. Bayerá significa como que se le apareció. Eso hace referencia al principio de la parasha de que Abraham tenía tres días de haberse circuncidado es el Brit Milán. Y él está en el día que más duele. Eso es lo que dice la tradición, que después del Brit Milán, el tercer día es el más doloroso.
0: Bueno, y tomamos en cuenta que él fue el que se lo hizo, ¿verdad? Como habíamos conversado anteriormente. Correcto, él fue el que se lo hizo. O sea, no, no me dio ninguna cirugía como eh, los Brit Milán que, pues, que ahora se practican, que es bajo, bajo casi, casi que supervisión médica, ¿verdad?
1: Sí, entonces, él está ahí. Eh, como le siento, ¿verdad? esperando, y Dios se le aparece. Dios se le aparece y empieza a hablar con él. Dios se le aparece, él se pone a hablar con Dios, y aquí viene una parte muy interesante de la parashah, y es que se aparecen tres hombres que Abraham ve de largo. Y Abraham está hablando con Dios, uno a uno, y deja a Dios hablando solo, y dice, no, yo voy a irme para donde los hombres. Y de aquí aprendemos que el invitar gente a la casa, lo que se llama Ahnassad Orjim, es más importante que haber rezado uno mismo, que la conexión con Dios. Lo aprendemos de Abraham. Por eso en el judaísmo es una parte súper, súper importante. Tener gente para el Shabbat, invitar gente, este, porque lo aprendemos aquí de Abraham. Ese era el modo de Abraham. Está escrito que la casa de Abraham tenía cuatro entradas, una en cada uno de los puntos cardinales, porque él vivía de eso. Le encantaba que la gente fuera a su casa. Entonces, cuando él ve a estos tres hombres que se acercan, él dice, esta es mi oportunidad. Y va a traer a la casa.
0: Ok, pero hay algo que de pronto entiendo, digamos, la alegoría o la relación que haces. Creo que me parece algo súper interesante que podemos seguir discutiendo. Pero si lo pongo en contexto, estaba hablando con Dios y aparecen tres hombres. ¿Quiénes eran estos tres hombres y qué importancia tenían en ese momento para Abraham para que de pronto cancelara esa conversación? Como decimos ahora popularmente, dejar en visto a Dios ...y se dedicara a estos tres personajes. ¿Sabemos quiénes son? ¿O podemos dar una interpretación de quiénes son? No sé, contanos un poco.
1: Ok, entonces hay una parte aquí muy importante... ...y es que como mencionamos Abraham han vivido esto... ...del invitar gente a la casa. Ese día en específico... ...está escrito que fue un día muy pero muy caluroso... ...y Rashi, el comentarista principal de la torá, ...le explica que fue a propósito. Dios hizo a propósito que ese día fuera muy caliente... Porque Dios dijo, yo conozco a Abraham. Él va a ver a alguien y lo va a invitar a la casa. Y no debería porque está, está malito, ¿verdad? Se acaba de operar. Entonces Dios a propósito hizo que ese día fuera muy, pero muy caliente. Y durante todo el día, él estaba ahí parado esperando que alguien pasara para invitarlo. Y no pasaba nadie. Y cuando él vio a estos tres hombres, fue como la única oportunidad. Por eso, en relación a lo que se preguntaba, más a ir a, a buscar quiénes eran ellos. Ahora, quiénes eran ellos es muy importante, pero Abraham no sabía. Abraham lo que vio fue tres hombres.
0: Sí, digamos, lo que llamó la atención de Abraham, era, eh, Abraham perdón, era que habían tres personas que él quería atender. O sea, él la identidad ni siquiera suponía quiénes podían ser.
1: Correcto. Y aquí aprendemos algo muy importante. Voy a hacer como un paréntesis solo porque se lo mencionó. Y es que más adelante hay una historia en la parasha en relación a Lot. Lot, como nosotros sabemos, en la parasha pasada se había dividido y ahora está viviendo en Sodoma. Y cuando la parasha habla de la visita a Lot, dice que eran tres ángeles. Aquí dicen que eran tres personas. Y los rabinos les preguntan, si eran ángeles, aquí y allá, porque entonces lo, dice que aquí son hombres, allá los llama ángeles. Entonces explican los Mefarshim algo muy interesante, y es que Lot era un hombre interesado. Él los vio como ángeles. Él dijo, ah, estos son ángeles, los voy a invitar a mi casa. Pero si hubiese sido una persona humilde, no le invita a la casa. Para Abraham dice que eran tres hombres. ¿Por mm. qué? Porque él no vio el estatus. Si tiene plata, si no tiene plata, a él no le importa. A su casa él entra cualquiera. Y es una enseñanza súper importante.
0: Sí, por supuesto. Y aprovechando que comentas esto, entonces, eh, vamos a ver, ¿eran ángeles entonces esos tres hombres?
1: Correcto, eran por, tres ángeles.
0: Los, los ángeles entonces tienen forma, digamos, humana. ¿A partir de esto o, o, o qué podemos aprender? ¿Qué nos puedes comentar en relación a esto?
1: Ok, entonces el Rambam, que es una de las autoridades más grandes en el judaísmo, el Rambam dice que hay tres tipos de creaciones. Hay una creación que tiene Tzura Bejomer, que es materia y forma, y siempre se está muriendo y creciendo de vuelta. Eso sería, por ejemplo, los, nosotros, los humanos, los animales, las vegetaciones. Es una creación que tiene materia, estamos hechos de materia, tenemos una forma específica, pero estamos hechos para este, venir y volver y así sucesivamente. Hay otro tipo de creación que también tiene materia y también tiene forma, pero no es igual. Por ejemplo, el sol. El sol se hizo uno, y ese es el que va a dar vueltas hasta que Dios quiera. Lo mismo con la luna. Dios hizo la luna, tiene materia, tiene forma, ella da vueltas, pero no es la misma, no es la misma cosa un ser humano que la luna. La luna tiene ahí, de acuerdo al judaísmo, desde la creación del mundo, el ser humano no. Un ser humano este, fallece, vuelve a nacer, reencarna, así sucesivamente. Y hay un tercer tipo de creación que no tiene materia. Tiene tsura, tiene forma, pero no tiene materia. Y esos son los ángeles. Los ángeles son seres que tienen una forma, usted los puede identificar, los puede ver desde largo, pero usted no les puede pegar un abrazo, por ejemplo. No podría saludar al Lotico, porque no tienen materia. Entonces,
0: pero en este caso, escuchan y hablan. Correcto. Ok, tradicionalmente, y esto en ocasiones resulta de una herencia de la Edad Media, en el que la tradición eh, más fuerte en aquel contexto... Ahora tenemos una, por decirlo así, una disputa de qué religión es la que, la predominante. En aquel momento era la tradición católica cristiana. Y el arte pintado en aquel momento eh, dibujaba, por decirlo así, pintaba, retrataba o esculpía a los ángeles con ciertas características que inclusive he visto en, algunas, este, en algunos elementos del, del judaísmo. Por ejemplo, que los ángeles tienen, tienen, tienen alas. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso, Rashi?
1: Bueno, profe, aprovechando este mismo recurso del Rambam, en este mismo libro, el Mishne Torah, él dice que los ángeles tienen diferentes niveles. Hay 10 tipos de ángeles. Este, en la Torah, en el Tanakh, se hablan de diferentes tipos de ángeles y cada uno tiene como una misión diferente, una forma de relacionarse, por ejemplo, con los humanos, diferente, una forma de relacionarse con Dios diferente. Entonces varía, depende del tipo de ángel, cómo es que está hecho y cómo es que se ve. Él sí dice muy explícitamente, por lo menos es la opinión de él, ¿verdad? Sabemos que en judaísmo hay mil opiniones, pero la opinión del Ramam es que cuando alguien veía a un ángel, era una profecía. No era que necesariamente usted tenía el ángel parado ahí enfrente suyo y tenía alas, y usted lo veía y decía, wow, qué impresionante. Sino que la persona que estaba con el ángel, lo que entraba era como en un, no sé cómo se diría, como en un estado de profecía y lo que él está viendo era un ángel. Muchas veces los describen con alas. La Torah sí, sí menciona el concepto de las alas. Ahora, ¿qué significa eso específicamente? Si son alas, alas, o es más bien la idea de volar o representan algo, ya eso es como un debate para todos los comentaristas rabínicos.
0: Y ahora, los que están encima, bueno, no sé si la palabra es encima o rodeando o en la parte superior del de el arca, creo que se llama, ¿verdad? Eso, no, no, no o sea, son dos figuras, digamos, humanas que tienen alas, ¿verdad? ¿Son, en buena teoría, ángeles o otra representación?
1: No, son ángeles, son querubines, que es uno de los diez tipos. Eh, de los diez tipos, y no vamos a listar todos, pero los más elevados se llaman hayot. Hayot se viene, viene de la palabra hayá, que son vivos, pero también puede ser como animales casi. Y después, el nivel más bajo se llaman ishim. Ishim viene de la palabra ish, ish es hombre. Entonces, los ishim son como los... ...de nivel más, más bajo... ...el Rambam si sí dice... ...que incluso los Ishim... ...tienen un entendimiento de Dios... ...que el ser humano no puede llegar a entender... ...o sea ellos la manera... ...como ellos experimentan a Dios... ...como ven a Dios... ...por eso no tienen libre albedrío... ...porque no sería justo... Ahora, ...una persona hoy en día puede ser atea perfectamente... ...y decir yo no creo si sí creo... ...y de ahí es donde viene parte de la idea del libre albedrío... ...un ángel acuerdo a la tradición judía no tiene esto... ...porque él ve a Dios... ...él se somete a Dios... Entonces no tiene ni siquiera como esta facilidad para decir, sí, yo creo o no creo, él simplemente va y actúa. Una cosa importante para mencionar nada más en esto, en el caso de Abraham, que lo visitaron tres. Ahora, ¿por qué lo visitaron tres? Porque no lo visitó uno. Y le dijo todo lo que tenía que decirle, y hizo todo lo que había que hacerse. Entonces Rashi menciona ahí que los ángeles tienen una condición, y es que ellos solo pueden hacer una misión a la vez. Entonces, si a él lo mandan a curar a alguien, él tiene que ir, curar a la persona y devolverse. O muchos de ellos se desaparecen inmediatamente. Hacen la misión y pum, se desaparecen, dejan de existir.
0: Hoy actualmente, o sea, partiendo de lo que acabas de decir, eh, ¿eso obedece más a, por decirlo de alguna manera, tiempos de la Torah? ¿O bien eso sigue ocurriendo? ¿O el judaísmo afirma que ocurre? Es decir, que hay ángeles que tienen misiones y realizan acciones. O sea, eso en buena teoría sigue ocurriendo.
1: En buena teoría sigue ocurriendo, sí. Ahora, si nosotros los vemos o no los vemos, depende del estatus espiritual de la persona. Una cosa importante es que los ángeles tienen muy buena reputación, por ejemplo, y los demonios no. Pero y los demonios son seres espirituales también. Y está escrito que hoy en día la gente no experimenta tantos sustos y ese tipo de cosas con demonios y cosas así, porque ellos no están interesados en nosotros, somos seres tan bajos espiritualmente, el nivel es tan bajo hoy en día, que simplemente no se aparecen. Entonces, como aplica para ellos, aplica para los ángeles también. Ahora, hay tradiciones de cosas que sí se dice que pasan, por ejemplo, la conocida en Pesach, ¿verdad? Se dice que a Naví, el profeta Elíajo, nos visita en Pesach, y la gente abre la puerta y todo, y Elíajo hoy en día, como él no falleció, él se maneja en dos mundos, él a veces aparece como un ángel, a veces aparece como Elíajo, como la persona per se. Entonces él podría ser como un ejemplo de eso.
0: Y no es parecido también una, una vez escuché leí sobre cuando ocurre un Brit Milá también hay eh, es que hay una silla para que, que hay un invitado, es que no sé si es no sé si sabrán no sé si es Elías, no, no sé cuál sí, es. Sí,
1: es lo mismo, es para Elia vanavi, porque Ah, es, es el mismo. Sí. Ok. Está escrito que él este juzgó, por así decirlo, a los judíos. Él le dijo, una hubo una época donde él le dijo a Dios, vea Dios, los judíos están pecando y están haciendo alboroto y está fatal la situación, ¿verdad? Y Dios le dijo, no me gusta que usted hable así de mi pueblo. ¿Por qué? Porque todos tienen el Brit Mila hecho. Entonces Dios le dijo, a, a partir de ahora, es como un tipo, no de maldición, pero sí como de castigo, usted va a tener que estar en todos eh, los Brit milá. Ahora, hay una, nada más como un dato curioso de esto, está escrito que el o Banabí no se aparece donde hay pecadores. No, si hay un pecador, él no se aparece. Entonces está escrito que cuando uno va a un Briz todos los pecados son... Dios los perdona para que él se pueda aparecer. Es como una especie de, de, de Yom Kippur ahí. Es como una especie de mini Yom Mi. uno, Nosotros le llamamos una Segulá. Es como... Es un buen tiempo para ir. Si usted sabe que hay un Briz es una buena para, una ocasión para ir.
0: No, no. Bastante interesante todo este tema y cómo se concatena con otros. Pues como esto que estamos comentando precisamente... Eh, de Elías, está bien la, 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 la traducción.
1: Sí, profe, efectivamente, así es, como, así es como se dice. Ahora, continuando un poco con la historia de la parasha, en, este Abraham asiste a estos tres hombres y ellos le revelan que ellos efectivamente son ángeles, les dicen que no son hombres cualquiera, y ellos tienen una misión. ¿Cuál es la misión de ellos? Bueno, cada uno tiene una misión, pero en general vienen a... Eh, decirle a Abraham las buenas nuevas de que va a tener un hijo que es Itzhak. La, la parasha pasada nació Ishmael que era el hijo de Abraham y Hagar y vienen est estos ángeles y le dicen a Abraham sepa que usted va a tener eh, un bebé con Sara. Ahora Sara escucha toda la conversación desde atrás de la parte de atrás de la casa y ella se ríe a ella le parece que esto es absurdo. ¿Cómo va a ser que ellos dos, que son súper mayores, van a tener un bebé y lo van a criar y todo eso. Y Dios le dice a Abraham, ¿cómo puede ser que Sara tenga esta falta de fe, verdad? Ella no, no, no puede hacer eso. Entonces, ahí es como donde termina eso. Ellos le dicen, no se preocupe, en un año nosotros vamos a venir y este, ustedes van a tener un hijo que es Isaac. Entonces, ese ángel iba a cumplir esa misión. Una vez que él está ahí, él desaparece. Y después continúan ellos a destruir la ciudad de Sodoma. Ellos le dicen a Abraham, nosotros vamos a este, seguir en nuestro camino, pero no le dicen qué es lo que van a hacer. Y la Torah nos dice algo muy interesante. Es una verdad que es bastante cute. La Torah dice que Dios se puso a pensar. Dios dijo, ¿cómo voy a destruir yo Sodoma y no le voy a contar a mi amigo Abraham? Entonces Dios se acerca donde Abraham y le dice, bueno, sepa que yo voy a destruir Sodoma. Y Abraham le, le pregunta a Dios, bueno, ¿pero qué pasa si hay 50 personas que valen la pena. Dios le dijo, jamás, si hay 50 yo jamás lo destruiría. Se ponen a contar y no hay. Y él le dice, ok, ¿qué tal si hay 40? Jamás, yo no destruiría si hay 40. Se ponen a contar y no hay. Y así sucesivamente hasta que llegan a 10. Que de ahí viene el concepto del miniam, ¿verdad? Nosotros rezamos como miniam, de esos 10. Él dice, ok, ¿qué tal si hay 10? Con 10 aguantas, ¿verdad? Se, es una congregación, 10 personas. Por eso se usa el miniam. Y yo le dice, sí, si hay 10 se ponen a contar y no hay. Entonces ahí es cuando Dios decide que vamos a tener que destruir su hombre y como...
0: Con esta alegoría, bueno, no es una alegoría, sino con esta historia que nos estás contando, que sucedió, podríamos entonces decir nosotros que al día de hoy, si no ha ocurrido un, un hecatombe, es decir, que Dios no ha decidido destruir, qué sé yo, un pueblo, la humanidad entera, es porque hay justos que están sosteniendo y que Dios cree que vale la pena que se siga manteniendo la humanidad, manteniendo pues, lo que conocemos hoy nosotros como nuestro hogar.
1: Sí, hay una tradición que dice que hay 36 justos en cada generación, nada más que son escondidos, no son como Abraham. ¿verdad? Hay personas que todo el mundo sabe, que okay, eso es un tzadik que anda caminando. Ciertas personas que son conocidas, de todo el mundo dice, sí, Moshe, Abraham, mordejai en su época, Ezra, diferentes personajes, Saúl, Samuel. Pero hay otros tzadikim, otras personas justas que están escondidas que a propósito ellos no quieren que la gente sepa, y Dios tampoco. Y ellos ayudan y hacen todo, pero son lo que nosotros llamamos los Tadikim escondidos. Y el mérito de ellos mantiene el mundo en pie. Una cosa que es muy interesante también en relación a esto, es que por eso es que Dios hizo el sistema de día y de noche. Porque cuando nosotros nos vamos a dormir de este lado del planeta, hay gente del otro lado rezando, estudiando Torah y todo, manteniendo como esa chispa viva, por así decirlo.
0: Devolviéndome un poco a lo que comentabas acerca de cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que iba a engendrar un hijo a través de, de Sara eh, tuvo uno antes con la sirvienta ¿verdad? pero si no me equivoco es Agar Agar, nombre, correcto que dice, bueno según la tradición ¿verdad? que de ahí provienen una gran rama que conocemos hoy nosotros como el, el Islam, es así, son especulaciones en fin
1: Sí, la tradición sí dice eso que la, los pueblos árabes vienen de Ismael y la para allá en esta para allá viene que cuando ya nace Yitzhak y le hacen el bizmilá y él se empieza a criarse y todo eh, Sara nota que Ismael puede ser como una mala influencia en su hijo Yitzhak y le dice a Abraham que tienen que sacarlos. Entonces Abraham saca a Hagar y Ismael de la casa y ellos van a dar al desierto. Y les preocupa, porque Hagar dice, ok, hasta aquí llegamos. Y Dios le dice, no se preocupe. Un ángel se le aparece y le dice, yo también voy a bendecir a su pueblo. Toda la simiente que viene de Ishmael también va a tener bendición. Y nosotros sabemos que es algo muy, muy popular, que los pueblos árabes son personas que tienen mucho dinero, tienen mucha bendición, de verdad, de ese lado.
0: Ok. Rashi, ¿algo más que nos quieras comentar de la allá Tal vez algo que se haya quedado por ahí, o más bien querés hacer como un cierre muy general de
1: todo esto que hemos eh, aprendido hoy. Bueno, hay una parte que tiene, está muy conectada con educación. Y me gustaría que tocáramos sobre eso en relación a estos dos hijos, Itzhak y Ishmael. Ishmael, cuando él hacen el Brit Milá, él tenía 13 años. Y a él se lo hacen porque él decide que él quiere hacerse el Brit Milá, él quiere esa conexión con Dios. Y después viene Itzhak, que es un baby. A él se lo hacen a los ocho días, entonces la pregunta del millón de dólares es ¿quién tiene más mérito? ¿El muchacho que escogió hacérselo o este bebé que no tuvo este, ninguna manera de elegir o escoger? Y nosotros aprendemos que el que tiene más mérito es Itzhak. Y uno podría preguntarse ¿pero por qué? Si el otro está escogiendo con su intelecto, él está tomando la decisión. El chiquito que acaba de nacer al rato, al rato no quería hacerlo. Pero de aquí aprendemos una enseñanza muy importante de lo que es a educación. Un niño, hay que enseñarle que él tiene que conectarse con algo que va más allá del intelecto. Hay cosas que pueden ir más allá de lo que yo entiendo, por ejemplo, los valores. Hay cosas que yo puedo decir, mira, pero es que yo no entiendo por qué hacer eso es lo correcto. Ok, pero eso no significa que usted no tenga que hacerlo. O yo no entiendo por qué hacemos tal y tal cosa. Eso no, es, no significa que yo no tenga que hacerlo. Porque si Dios guarde ¿qué pasa si yo nazco y no soy una persona muy astuta o muy inteligente? Entonces, ¿mi, que Mi relación con Dios va a estar limitada por el claro. intelecto, sería algo muy problemático Yitzhak representa esa conexión única con Dios que es yo voy más allá, entiendo o no entiendo yo me conecto con Dios y cuando la persona se conecta con eso le da la forma para poder estar a un estatus espiritual mucho más elevado ¿verdad? Porque, porque la gente puede decir okay, tal vez un niño cuando está pequeño le vamos a enseñar Torah pero por poquitos o solo ciertas cosas o se lo vamos a controlar si la Torah fuera como las matemáticas, eso tiene mucho sentido, porque en las matemáticas yo, yo no puedo hacer ecuaciones si no sé sumar primero. La Torah no es así, la Torah es una experiencia, la Torah es vida. Hay que conectar al niño desde pequeño de una vez y a eso es lo que se le hace. Todos los papás, es interesante que la mayoría de la gente se hace el Brit Milán y es una mitzvah que es un poco, si uno se pone a pensarlo es un poco fea, ¿verdad? Que una mamá deje que agarren el bebé que acaba de hacer, sabemos cómo son las mamás judías, ¿verdad? Súper protectoras y le hagan el Brit y el, la mayoría del pueblo judío deja que eso pase. ¿Por qué? Porque esto representa eso, es la conexión única con Dios. No está limitado por qué sé yo, quién yo no sé. Entonces Ismael tenía mucho mérito, no es que no tenía mérito, pero era un mérito más limitado. Y representa esa conexión ilimitada con Dios.
0: Sí, y creo que sin duda hay una conexión importante en la educación, porque como docentes, ¿verdad? Dejando, no dejando de lado, sino apartando un poco esto, ya hablando de cuestiones meramente educativas, para nosotros los, los docentes es más importante que el estudiante experimente para que pueda generar habilidades. El conocimiento, es decir, aprenderse algo es importante, sí, pero más importante aún es que él sepa hacer algo con eso, que la educación y lo que está el aprendizaje generado, valga redundancia, genere una experiencia y creo que efectivamente conecta muy bien lo que acabas de decir y amalgama con todo lo que hemos hablado. Rachi, muchísimas gracias.
1: Con muchísimo gusto. Shabbat shalom a todos, como siempre.
0: Shabbat shalom a todos y muchísimas gracias a usted que nos está escuchando y sintonizando en, como ya vimos al principio, en diferentes partes del mundo, apenas en, en, en una semana que tenemos de programa. Esto nos tiene muy ilusionados y como dijimos al principio, eh, con mucho compromiso y responsabilidad. Le enviamos un cordial, un cordial saludo, que tengan una muy buena semana. Hasta pronto.